0: Hej och välkomna till Silhouette och Ideal. Vi som gör den här heter Erika och Jag jobbar med mask inom scen, film och
1: tv. Och jag heter Sanna Nyström och jag jobbar med kostymen. Vi pratar om hur Silhouette och Ideal har sett ut genom historien utifrån dagens film- och tv-serier. Välkomna!
0: Hej Sanna! Hej Erika! Nu blir det ett litet avsnitt om Ivanhoe, den här filmen som vi har sett varje nyårsdag sen de senaste 30 åren på tv.
1: Den kom 1982, den här Ivanhoe. Alltså jag har inte riktigt hittat vilket år den började visas på svensk
0: tv men det känns ju som att de köpte in den direkt. Jag minns när jag var barn och såg den
1: varje år liksom. Verkligen, det var heligt att se den varje år. Ja. Men det är alltså en historisk äventyrsroman eh, som är skriven 1820 av Sir Walter Scott. Ja, precis. Så den har ju filmatiserats massor med gånger. Det är ja, det. ganska kul. För, är den gul. första
0: filmatiseringen, eh, den gjordes
1: redan 1913. Det var en stumfilm. Ja. Den går faktiskt att se på Youtube. Gör det? det? Ja den, den finns på Youtube så jag, jag bara kollade lite snabbt.
0: Jag kollade på lite bilder ifrån den och då ser man ju eh, både Rebecca och Lady Rowena är nästan de roligaste att se. För att de är ju så annorlunda mot eh, i den, för den här. Vi borde nästan lägga ut bilder på dem faktiskt.
1: Från flera av de här olika. För sen så gjordes det ju en 1952, Ivan Hoden, Svarta riddaren. Och den nominerades faktiskt till tre Oscars. Och det är Elisabeth Taylor som spelar Rebecca i den. Det är så intressant ja. faktiskt. Jag tror att den blev väldigt
0: lyckad. Ja alltså det står att den, var den är den som har blivit eh, bäst. Mm. Hittills. Men sen en annan rolig sak det är att 1958 då gjordes det en tv-serie eh, också. Och då var det Roger Moore som spelade Ironho. Precis,
1: jag såg det.
0: <laughs> det är också jättekul om man ser bilder på den.
1: Ja, så var det 1982 den här som vi vanliga, Och sen så har det gjort någon tv-serie 97 och sen har det gjorts lite fler också. Ja. Så det är ju som att alla vet vad den här handlar om. Handlingen är ju England på 1100-talet. Jag
0: tycker det är lite roligt att de liksom har blandat fiktiva personer som just Robin Hood. Och eh, sen personer som har funnits på riktigt som eh, Rickard och Gjärta och hans prins John. Jag var tvungen att kolla upp lite så här vad, vilka är det där egentligen? Det kän, Richard Leijonhjärta känns ju som en sagoperson just eftersom vi har från äh, äh, bröderna Leijonhjärta och så. Och han, och han är ju så ikoniserad att han var en sån god kung. Men han var ju en kung som fanns men, och, och som var nere och gjorde korståg och sånt där. Men kanske inte genom god. Det tror jag kanske inte. Utan han har ju fått den ikonstatusen. Och Robin Hood har ju inte funnits. Men det har ju varit liksom en En historia som har berättats i olika versioner ända sedan
1: 1100-talet men så som vi känner den idag. Eller från 1300-talet. Jag är inte säker på att det är från 1100-talet. Jag läste någonstans att det var från 1300-talet.
0: Jag läste 11-1200-talet. Alltså
1: på 1300-talet beskriver man honom på 1100-talet tror jag. Ja, det är kanske så det är.
0: Men så som vi känner den idag med att det, han bråkar med prins John, det kom först på 1800-talet. Eh, så att den där historien har ju förändrats liksom, i, i, liksom, i det språkliga historieberättandet under hundra år.
1: Hundra och hundratals år. Ja, och sen är det ju den, han är ju fiktiv, huvudpersonen, som en ridaren Ivanhoe. Och sen så handlar det ju också en del om då motsättningarna mellan normanderna och saxarna. Men annars är det ju som en kärlekssaga. England 1194 står det när filmen startar. Ja, den, den skrevs
0: ju på 1800-talet. Och då fanns det var ju en väldigt så här vurm, medeltidsvurm om att man romatiserade det. Och att det var så här spännande med riddare. Och så. Och den skrevs ju precis den andan. Liksom.
1: Sam Nil som är med i den. Han är ju Brian Gilbert. Vi ser honom i Peaky Blinders. Men sen är det ju en film han är med i, som jag vet, inte vet om alla har sett, men jag tyckte den var underbar. Hunt for the Wilder People. Mm, nej, den har inte jag sett. Nej, äh, men väldigt fin film. Och sen Jurassic Park, men han är också med i pianot, som vi kanske kommer att prata om någon gång. Ja, Jag tänker också att han ofta spelar sig män som
0: inte riktigt lyckas med sina kärleksrelationer. <laughs> mm, och mycket i har han gjort. Ja. Uh. Det var någon svensk reporter som frågade honom så här, Eller sa om honom så här. Vet du om att vi ser den här filmen varje år i Sverige? Han bara, tyckte det var helt tokigt som eh, att svenskarna mm. <laughs> kollade på den här filmen år efter år. Och undrade <laughs> varför det?
1: <laughs> Anthony Andrews som spelar Ivanhoe. Han är ju känd också från Röda Nejlyckan. Men sen vet jag inte om han har haft något väldigt... Nej, alltså, betydande roller. Nej. Han hade exakt samma frisyr i redan elliken
0: eh, som man mm. har här. Så det känns som att det var en höjdare just där.
1: Det är också samma sak med Rebecca där. Hon som spelar Rebecca Olivia Hassi. Hon är ju också med i Romeo och Julia från 68. Då ser hon väl typ likadan ut. Och Moder Teresa från 2003 spelar hon också. I en film om Moder Teresa. Ja, men spelade inte hon också i en film om Jesus? Jo, Mary i mastodont Jesus från Nazaret. Så där är hon med. Men jag får för mig då att hon ser liksom exakt likadan ut överallt. Och att hon inte åldras. Hon är en av dem. <laughs> Men det roliga, det är ju att han som spelar Front Buff, John Rice Davis, han är ju gimlig i Sagan om ringen. Ja, det är väl roligt. Men sen
0: tyckte jag också att det var roligt att läsa att hon som spelar Lady Ruina, Lizard Anthony, att hon har, alltså, hon har också varit med i flera musikvideos. Alltså mm-hmm. med Perch mod och Brian Adams. Alltså på 80-talet var hon liksom en heting som fick vara med på sådana där tuffa grejer.
1: Jaha, jag har ingen <laughs> aning om. Vem har gjort eh, kostymdesign? Ja, kostymdesigner, hon heter Olga Lehman. Hon är född i Chile men hon flyttade sen till England. Men har också jobbat både i England och USA. Jag ägnar typ en halv dag och bara läsa om henne. För hon är då kostymdesigner och grafisk designer. Och så ritade hon bildmanus till massa filmer. Men sen så gjorde hon också helt fantastiska muralmålningar.
2: Mm-hmm.
1: Så till exempel under andra världskriget så var hon anställd att göra massa muralmålningar under en, liksom, en underjordisk krigsfabrik. För liksom, krigsmoralen, <går> sen moralhöjande Oj. muralmålningar. Och hon var god vän med Errol Flynn och han öppnade ett hotell på Jamaica. Där gjorde hon en 12 meter lång muralmålning. Och sen så gjorde hon också mycket porträttmålningar av massa eh, hollywood och till exempel Malin Dietrich och Peter Sellers, Errol Flynn och John F. Kennedy. Gud, vilken intressant person. Ja, sen illustrerar hon massa noveller. Hennes man var poet. Det finns jättemycket av hennes målningar finns i bakgrunden på olika tv-serier, till exempel Dynastin. Okej i den här filmen 1984 George Orwells 1984 då har hon gjort Posten så här Big Brother is watching you med hennes bilden hon har haft som på människan det är ju liksom de tagit sin man <laughs> och målat hon gjorde ju så här, super super mycket men det Trots det så är hon ju liksom inte med, och inte med så mycket efter texterna. Och hon har inte fått, eller det känns väldigt typiskt att en kvinna som hon inte får den uppmärksamheten hon borde ha. För det är ju inte många som vet hon vem hon är. har lite bakgrund. Det är, det är väl inte mycket att kreditera. Lite bakgrund. Nej, nej. Hon jobbade som 17. Hon jobbade ända fram tills hon var 88 år. Ett år innan hon dog. Mm. Vilken otroligt intressant människa. Jag skulle vilja, kan vi inte göra en film om henne? Men sen så kommer vi in på en helt, alltså, det här är verkligen ett stickspår. Hon fick ju en son som heter Paul Hewson. Han skrev en del tv-manus. Han skrev även jättemycket böcker om okultism och trolldom och häxkonst och oh, yeah. tråkort. Och han var partner till en annan filmproducent som heter William Bast. Och nu blir det lite långt då. Men han, han bodde i flera år tillsammans med James Dean- och han har skrivit några biografier om James Dean. Och de första böckerna han gav ut liksom efter han hade dött James Dean. De handlar om deras vänskap och liksom hur hans, liksom hans syn på begravningen. Mm. Men sen har han gett ut en uppdaterad version. Där han mer beskriver, liksom vågar beskriva deras relation. Att han faktiskt mm. hade en kärleks, kärleksrelation med James Dean. Boken heter då Surviving James Dean. Och han har gjort mycket biografier om honom och sådär. Eller dokumentärer. Det här var ett litet stickspår på Olga Lehman. Men hon blev ju faktiskt nominerad för fyra Emmys för kostymdesign. Men hon gjorde så mycket mer.
0: Ja, mycket mer olika grejer. Som en riktig renaissance som kunde...
1: Ja, verkligen.
0: Men hon fick ingen nominering för den här kostymdesignen i den här filmen?
1: Nej, det, det känns som att den här gick obemärkt förbi. Hon var liksom inblandad i så många andra som kanonerna på Navarone- och jag kommer inte ihåg mig, det är en lång lista men hon har ju många olika positioner inom film. Men maskdesignen, står det mycket utförligt om maskdesignen? Nej, det kan jag inte säga. Men jag
0: jag kan säga att han hette Robin Grantham. Och han, det var ju en brittisk maskdesigner. Och han hade en otroligt lång karriär. Alltså den sträckte sig ända från 1969 till 93 Och sen slutade. Så jag vet inte riktigt om han har dött eller bara gått i pension. Men det låter ju som att han... kan ha varit väldigt gammal. (laughs) (laughs) Och han gjorde till exempel bondfilmen Never Say Never Again eh, som kom 1983 och en amerikansk varor i London eh, och sen Fantastisk Värld som kom 1985. Han har en jättelång en jättelång lista på IMDb vad han har gjort eh, men det känns som han här gjort gjorde väldigt mycket så här brittiska tv-serier så att det är inte direkt någonting som jag känner igen direkt. Men det som är intressant är att att det bara står att det var fem stycken på hela maskavdelningen. Det är ändå en stor film liksom. Och om man tittar på hur många som är med på maskavdelningarna på storfilmer idag så, eller på just historiska filmer också då är det ju, brukar det vara otroligt många fler än fem.
1: Då undrar jag så här lite, var det så? Eller är det så att man inte har liksom skrivit ner de som hjälpte till också? Ja, det vet inte jag. Det står fem stycken
0: på, på listan på IMDB.
2: Mm.
1: Vad ska vi säga om den här filmen? Ja. Eh. Det är som att på ett sätt är det lättare att bara rabbla allting som inte stämmer. Men det är ju inte heller så kul. För det är ju en film som vi har lite känslomässigt, känslomässiga inställningar till. Att man vill ju på något sätt gilla den lite grann. Så man vill ju inte köra ner den helt. Men jag skulle säga overall. De är ganska rätt ute. Men sen har de gjort fruktansvärda val vad det gäller material och detaljer.
0: I och med de valen de har gjort med färger och material och så här så känns det ju som att det är en saga, vilket det också är. Men, och att det är att teater, alltså lite barnteaterkänsla på det får jag.
1: Eller vad säger du? Ja, verkligen. Jag tänker bara, när jag ser detaljer som de har gjort i den här, då tänker jag, nej, det är den här vi har sett som medeltiden här i Sverige. Det är därför det finns så mycket ful, som medeltiden har fått så mycket skit hur den ser ut. För att medeltiden är inte alls fulare än någon annan tid, om man skulle se det på riktigt. Men de här plastiga materialen och syntetmaterialen och dåligt sytt och att det inte passar i siluetten riktigt, det det gör det inte rättvisa tycker jag. För om man kisar eller jättedålig inte har satt på sig sina glasögon, då stämmer den ganska, om man har ner lite, då stämmer den ganska bra. Det är som att jag ser överallt vart de ja men här har de tittat på det här Ja men det stämmer ganska bra. Men sen har de, ja, jag vet inte liksom ens var jag ska börja. Om vi säger så här: Lady Rowena, hon har ju en vanlig BH och små toppiga bröstform liksom. Och sen är det ju som det är på alla de här att klänningarna har ju snörningar i ryggen. Och för det första så har de på överallt de de gjort snörningarna här- så har de gjort de här fula snörningarna som man inte hade. Alltså du vet att man korsar som man gör- när man knyter en oh. knyter skorna. Och den snörningen gjorde man inte på medeltiden. Utan man gjorde liksom- man använde ett snöre- och med en metallaglett eller vad det heter- så, så, så snörar man så att inte- alltså då kan tyget gå eh, kant mot kant- och det blir liksom mm. bara ett sneställt streck. Som en söm, som att man syr fast. Ja, precis- den här andra snörningen, du gör ju att det korvar upp sig och bara ser jättefult ut. Och sen att de har de här snörningarna i ryggen på alla klänningar. Och så har de ju tillsatta ärmar, ser är man ju tydligt. På 1100-talet, då hade man ju inte tillsatta ärmar på det sättet. Man ser ju inga handsydda halsringningar och handsydda, utan man ser väldigt tydliga maskinsammar här också. Mm. Ja, vad säger du om Lady Ruina? Ja, alltså den här kom ju 82.
0: Så jag tänker att den spelades väl in kanske 80. Alltså som ett sent 70-tal. Ja,
1: 81 tror jag står va? Den
0: spelades Allt... den in 81. Ja. ja men alltså 70-talets glädje, det låg ju kvar lite. Det har ju inte hunnit bli det renodlade 80-talet. Men det är ju mycket 70-tal som ligger och skvalpar. Och hennes frisyr är ju väldigt 70 tals Aktigt, det får man ju säga. Man kan bara gå och titta på vår egen Agneta Fältskog ungefär den här tiden. Så har ju hon också sån där lugg som lite, lite, ligger lite bakåt vinklad och lite så här, en liten våg längst ner. Kvinnorna på den här tiden, de hade ju oftast täckt hår. Eh, hade de, det finns också bilder på att de hade utsläppt och det var ju då ogifta kvinnor. Och det är ju också Lady Robina. Så det är inte helt fel men det är så fluffigt och så stylat på ett sånt sätt så att det känns väldigt 70-tal tycker jag. Eller tidigt 80-tal. Och även om man tittar på sminket så kan man tänka, säga ja, men hon är inte så jättesminkad. Men eh, jag gick in och kollade på så här tidiga Vogue-bilder bara för att säga, men vad, hur såg det egentligen ut precis där till 80 liksom. Och då är det ju liksom, eh, men Brooke Shields lite med så här ögonbrynen som ju hon har också. Inte lite, lika mycket som Brooke Shields men att det ändå är så här mycket bryn och sen att man har eh, rosa, ganska mycket rouge och också att det man tar upp det i ögonskuggan. Och det är precis det hon har, att man har lite aprikosrosa eh, både på ögonlocket och på kinderna. Sen har man ju inte valt att liksom göra hennes ögon lika så här med svart kajal och så som kanske var lite 80-taligt. Men hon har ju och det här lite blanka läppstiftet som går i typ samman igen som
1: rouge och läppar. De
0: har ju gjort en medeltidstolkning ifrån den tiden.
1: Ja, men jag tänker med de här små lockarna hon har här framme. Det kan man ju ändå tänka sig på långt håll med jättedåliga glasögon. och Är det små flätbullar här?
0: <laughs> jo, men då är ju också rakt hela vägen ända ner till topp. Och där är en liten lockig. Men absolut, kisar man så är det inte en helt tokig look. Och det
1: är ju lite samma sak med klänningarna här också. För det, på, på den här tiden, alltså innan ja men typ tio, år 10 000 till år 1200 så är det ju en klänning som heter bleå heter den. Men både män och kvinnor hade den. Männen hade den lite kortare och kvinnorna hade den längre. Och den är ju liksom snäv upp till och så är den då snörad. Det ställer ju sidorna är den snörad. Och så sen så är den ganska vid ner till. Och det som karakteriserar är den ganska mycket, det är att den har snäva ärmar och sen så går det ut en stor vidd från ärmbågen som går ner. Mm, just liksom. Eller att det hänger med släp från ärmbågen. Och sen att det också är att den kan vara bandkantad. Jag menar, hon har ju liknande sådana klänningar. Så att, det är ju bara det, att de är ju så här silver rosa polyester till exempel, som man inte hade på medelsidan. För jag menar, det här med att man har en linnesärk under och man har ull eller silke över, det finns ju inte här.
0: Nej, och jag tänker också de har ju väldigt mycket smycken och kronor och ringar och alltså både hoppud eh, Ja, men precis. Eh, och alltså Prins John har ju flera ringar, och de har kronor i allt. Och alla ser ut som de kommer från Butrix. Och är liksom alla juveler, alltså allting som ska vara liksom äkta stenar är så plastigt.
1: Det, det, ja, precis. Det är ju inte Swarovski eller. Liksom, nej, 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 utan nej. det är ju. <laughs> Utan det är ju de här plastigaste som är liksom klistrade på, limmade på. På samma sätt som alla dessa fuskpälsar. Ja, eller
0: hur? Alltså prins John han har ju någon sån här vit päls som det ska vara typ som en hermelinpäls eller?
1: Ja verkligen, och så är det ju samma sak med han Isaac of York, Rebecca's pappa där. Han har ju någon fruktansvärt liksom mörklila sammets kappa med svart päls. Mm. Du är ju ingen riktig päls här överhuvudtaget. Nej. Alltså
0: man behöver verkligen inte ha riktig Nej. päls. Men det är ju fint det vi applåderar. Att man inte har riktig päls. Men eh, det kanske heller inte fanns så fina fuskpälsar tidigt 80-talet som det gör idag.
1: Nej. Jag kom på en sak, annan sak med också. Med, som man ser på Lady Ruina där. Hon har ju också, när hon rider i skogen där. Och vid något annat tillfälle. Då har hon som ett litet skynke, alltså det är som ett haklin mm. skynke under hakan och som en ja. liten hatt en liten pillerhatt. Mm. den här skynket det heter på engelska heter barbett och barb va, är inte det ett franskt ord för skägg, fast det kanske uttalas helt annorlunda jo Barb, jo det skulle det kunna vara ja och barb, och då heter den här barbett, för att den är ja. liksom som ett kvinnorskägg så den är ju liksom som ett, ja men det kan man ju vara som ett hakband eller haklins. Ja. sådär. Men de, den hänger ju liksom under och så fäster den upp på huvudet. Och så är det den här lilla hatten som är hatten som ser ut lite som en pillerburk. Ja. Den är ju jättetypisk på den här tiden. Ja. Så att man, man ser ju
0: flera grejer som... Men jag håller ju fullständigt med dig. Och även om jag tittar på så här männens frisyrer så är de faktiskt... Eh... Eh, också Robin Hoods gäng och man sitter på folket runt omkring så här, de är inte helt ute och cyklar utan det var liksom lite obestämbara längder och sådär, det som är eh, som är lite märkligt det är ju att eh, alla är, har ju otroligt nytvättade hår som är en helt nykammade så att det är väldigt fluffigt det, finns, det känns som att det är så här innan alla våra, alla våra produkter med liksom vax och, alltså all det där, så att alla är ju otroligt fluffiga
1: Ja. men då tänker jag så här, det är som att vissa utav de här personerna här i, då är det som att jag vet, kan nästan se vilka bilder från medeltiden, man manuskriptbilder de har tittat på. Det är ju en man där som är, är liksom assistent till han tempelriddar över huvudet, som han är enormt fluffig. Det... frisyr ja. Men den kan man ju se manuskripten på massa ja. bilder. Ja, ja, absolut. Den absolut. är ju som direkt tagen fast den ser liksom... Ja, det här är, den är väldigt nykammad. Den är väldigt, <laughs> väldigt nykammad. <laughs> den är väldigt renfönad. <laughs> jag var liksom inte riktigt beredd på att... Jag visste ju att det var fult men jag var inte beredd på att det var liksom så mycket korrekt. I det fula. <laughs> Nej. Jag tycker också när man tittar på folkmassorna. Där har de ju faktiskt
0: plockat upp ganska många av de här roliga huvudbonaderna. Som vi pratade ja. om i The King. Att vi saknade där. Och det har de faktiskt plockat upp där. Och det, det är inte dumt faktiskt. Det är Jag inte tycker dumt. folkmassorna är ganska bra. I att ja. de är, känns ganska osminkade och, och, och
1: bra. Men, men som Ivanhoe då. Han har ju, ja, men då har han ju en så här snörning i sin kjortel mitt fram. Den där fula snörningen och med öljetter, det fanns det hade man ju inte, man hade ju handsydda små snörhål. Han har ju också mantel där i starten, det är ju flera som har mantel här och manteln var ju typiskt som resplagg. Men hans mantel är då med en luva fastsydd och medeltida mantlar hade inte huvan fastsydd utan det är ju också någonting som vi typiskt ser på fula, inkorrekta medeltidgrejer- att det är så här en mantel med en huva- liksom fastsydd. Men
0: jag tänker också på de här- det är väldigt många som har väldigt långa skärp- som hänger ner som en
1: lång snopp. Just det, man knyter skärpen på ett visst sätt- ja. typiskt för medeltiden- för det gjorde man alltid, att man har det där långa skärpet- och så knyter man liksom- eh. Man gör en liten knut så att den hänger ner på ett snyggt sätt. Ja, uh-huh. de hänger ner väldigt långt. Det gjorde man. Och det finns jättemycket på bilder. Uh-huh. Och det har man i den här filmen överallt. Här är väldigt, ibland har man lite för breda skärp. Och, och man har för kort eh, sådana här, att det är för lite som hänger ner. Jag tycker det hänger ner väldigt mycket. Jag tänkte så här. här ja men det är väldigt olika. Du ser också några som har ett liksom brett skärp. Som bara är en liten kort stump som hänger. Och en del har två skärp. Undrar om det kan vara för blåen till exempel. Jag har sett bilder och det har varit mer från Frankrike än England. Men ändå så var det så att man kunde ha liksom alltså att den går som två skärp. Att man knyter den en gång runt midjan och sen fram, och så gör man en liten knut lite längre ner, och så hänger den ner en lång tofs. Det har jag sett på jättemycket bilder. Ska vi glida över
0: lite på Rebecca? Eller jag skulle vilja fråga, hon har ju en liten guldväska som hänger i sitt skärp till
1: exempel. Ja, just det. De där små väskorna, det kunde man ju ha. Ja, men hade man dem i guld? Nej, man hade de in... hon är ju helt gjord i syntet, den här människan. <laughs> hon har ju mycket syntetschiffong. Alltså jag ser ju att det är en syntetorgansa i den här slöjan. Men hon ja. har ju gjort lite så här för att hon ska ha en liten orientalisk stil, tänker jag. För att hon, man ska ju visa att de är judiska.
0: Ja, både hennes pappa och hon är ju väldigt exotiska i... ja vad de har på sig och färger och, och smycken och allting.
1: Ja precis och då tror jag, ja, det står om en, nu ska vi se vad den heter. Jag har läst om någon, alltså en tunika som är transparent tyg, alltså väldigt tunt, tunt, fint silke. Mm. Som heter kamis eller något med Q som kunde vara vanligt i den judiska klädseln. Jag tänker att de har liksom plockat bara hej, liksom då kanske de har plockat in de här tunna materialen. Mm. För att de har läst om det här någonstans, eller sett det någonstans. Att det liksom, men det blir ju helt fel här.
0: Ja. Verkligen. Jag tyckte det var intressant att läsa om den judiska klädseln för jag tycker det var intressant att liksom så här, stämde det just alltså, att de var så otroligt exotiskt framställda här och det verkar ju inte som att det stämmer Nej. överhuvudtaget. Men däremot så började det jag in på ett stickspår också, eller inte alls ett stickspår utan det som handlar om det här att hur man har velat singla ut den judiska befolkningen ända sedan alltså 800-talet och att man vill att de ska ha speciella tecken eller speciella
1: kläder på att man ska känna dem så att det liksom... och det är precis att det inte är satta av dem själva utan det är satta ut av andra ja eh, och också blev jag
0: intresserad på för hon är så noga med att hon måste täcka över hela huvudet och att hon har den här eh, grejen framför ansiktet alltså slöja framför ansiktet att hon inte får visa ansiktet för främlingar och sånt där och det kan jag inte se eller läsa mig till att den judiska kvinnorna var tvungna och täcka ansikte för främlingar. Det
1: tror jag är en föreställning på 80-talet när man gjorde ja. den här filmen, det tror jag. För att som jag har läst det som eh, så är det som alltid, alltså det är helt varierat vad Ja. judiska befolkningen på olika ställen har, vad de har för klänsel.
0: Ja men också att det är olika, på olika platser har, varit så här, har den judiska befolkningen varit integrerad i det, ja. i det övriga samhället så har de sett likadana ut men ja. på vissa ställen har de också blivit eh, ganska många ställen genom historien att de inte får beblanda sig med den övriga befolkningen och ändå har krävt att de ska ha olika tecken på kläderna som att en badge liksom som en tyg märke på som skulle sitta på kläderna antingen på bröstet eller på hatten eller som var gul eller vit och det här tänkte man ju vara någonting som nazisterna kom Nej, på det var mycket tidigare Det här är liksom pågått i tusentals år eller i tusen år och i lite olika tecken beroende på vad man, i vilket land man befinner sig liksom och vissa av de där tecknen är ju påbud. Men om jag läste mer på hur kvinnorna de täckte över sitt hår och sånt där. Så gjorde de det även här på tusentalet. Men i samma mån som de andra kvinnorna täckte över sitt hår. Men det var tydligen ganska vanligt att de hade som ett vitt dok. Men med, med två eller tre blåränder ränder längst ner. Alltså i kanten på det där doket. Och det var liksom ett tecken som de hade valt själva. Att det var liksom någonting som kom från dem.
1: Nu tänker jag så här. Är det så
0: moder Teresa har? Ja, jag tror att de har två eller tre blå ränder. och det här, om det är någon som vet det här bättre
1: så låt oss gärna veta. Men om jag har läst på rätt så är det tecken. Men det tänker jag att det är så här ganska typiskt för den här tiden att man vill göra, de också exotifiera dem lite i den här, alltså väldigt tydligt. Ja, verkligen. Och att de har pengar. I och med att hon har guld och det, den här, de här tunna syntetorgansa, den ska ju föreställa att de har att hon är helt klädd i sidan liksom. Men
0: däremot ett annat tecken som eh, är ett judiskt tecken som faktiskt stämmer, det är den här hatten som Isaac av York ja. har. Och det är en typiskt judisk hatt som... Den ser man ju jättemycket i manuskript. Ja, verkligen. Och den har jag uppfattat det som att den hatten var liksom från början ett, en hatt som judarna hade valt själva. Men sen på vissa platser blev det en sån, ett sånt tecken som blev ett påbud. Att ni måste ha, alla måste ha en sån hatt för att vi ska känna igen er. Och då, ja, då ändrar den ju lite form för betydelse. Om man tycker den är toppen, toppen mm. eller botten. Precis. Men sen så läste jag också på att för han har ju också sådana här sidolockar. Mm. Isaac of York. Och det hade de inte judarna vid den här tiden. Utan det kommer först vid 1600-talet. Att man har de där sidolockerna så tydligt. För om man tittar på gamla manuskript. på de här judarna med sådana hattar. De har skägg upp precis så som han har. Men de här judelockerna har de faktiskt
1: inte på dem den tiden. Men det känns ju som att det, inte, de har ju velat göra väldigt övertydligt att vi ska, ingen ska gå miste om att det här är två judiska personer.
0: Ja, nu tänker jag på de här bilderna jag såg från den där filmen som kom 1915. Där känns att jag såg bara typ 10 bilder. Men där kändes ju inte som att de hade plockat upp det här judiska alls Nej. på det sättet. Nej, det tror jag inte. Och kanske inte från den med Elisabeth Taylor heller Nej, jag... det, jag har inte sett den, jag har bara sett bilden. Nej,
1: och inte från stumfilmen heller när jag ser dem. Så ser jag ingen större alltså, skillnad. Jag ser mest skillnad i den här från 82. Ja, eller hur? Och jag tänker att det säger någonting om tiden 82.
0: Ja, men jag tänker då har de ändå, de har ändå researchat den där hatten till exempel. Mm. Eh, men inte, inte sidolockarna. Utan man har ändå gjort någon slags kombination. Mm.
1: Sen har vi Robin Hood, han har ju också en sån här konstig snörning och så. Men han har ju en väldigt tilltuffsad hatt. Men det är ju en försök till den här klassiska Robin Hood-hatten. Och den heter ju verkligen Robin Hood-hatt nu. På engelska kallas den bicocket. På franska, nu ska jag uttala franska. På franska så heter den chapeau à bec. Alltså det betyder mm. typ hatt med nebb. Jag tycker det ja. passar ganska bra. ja. Men den är ju så här uppvikt, uppvikt kant och så är den ju spetsig framme, liksom Och en liten fjäder. På ja, en lång spets och en fjäder. Och den var supervanlig hatt från 1300-talet till 1600-talet. Och den första beskrivningen när man beskriver Robin Hood i litteraturen då står det inte tydligt att han har en sån hatt. Men sen lite senare så kommer det beskrivet. Och sen finns det ju liksom ingenting, man kan ju inte göra en Robin Hood utan en sån hatt. Alla har ju i huvudet Disneys eh, från 73, Robin Hood, hur han ser ut. Alltså jag tycker det är väldigt roligt för Robin Hood har ju också gjort
0: otroligt många filmatiseringar ja. om. Och han är ju en hjälte som man vill att han ska vara snygg liksom. ja. Och då är det så roligt vad som är snyggt. Jag tänker att vi alla kommer ihåg Kevin Costner eh, i Robin, Robin Hood-filmen Prince of Thieves 91. Och han hade ju en hockeyfrilla.
1: Och han ja. hade ingen sån där hatt. Det hade han faktiskt inte. Säkert ett val att nej, den gör inte honom rättvisa. Nej, Det kommer inte heller passa på nej. den där hockeyfrillen. Medan Errol Flynn har ju den liksom. Ja, och eh, den här Robin
0: Hood i 82, den är ju väldigt... Eh, Alltså i våran film.
1: Ja, men han är ganska stilig. Men det är ju som att hatten är ju någon som har liksom suttit på. I. Han är ju väldigt
0: lik. Eh, Errol Flynn på ett sätt. Men eh, den här som är 82. Våran film. Där har han ju som ett litet rumpbägg. Ja. Runt munnen ett litet, ett litet jazzpaket. Medan Errol Flynn har ju den här lilla. Errol Flynn mustaschen. Och det är väl också. En tidsmässig aspekt. Men 2010, då tyckte vi till exempel av Russell,
1: Russell Crowe.
0: Att han var den hetaste. Då fick han spela Robin Hood i den filmatiseringen som kom. Alltså
1: ut. vi borde jämföra alla Robin Hood någon gång. Det vore ju kul.
0: Ja. Och sen så 2018 kom den en annan Robin Hood. Med Taron Egerton och Jamie Fox. Så där eh, den har jag inte sett men jag såg en trailer. Och där den kändes som
1: det var någon slags framtids Robin Hood. Eh, något helt annat. Alltså storyn om Robin Hood kan alltid plockas upp. Ja. Jag måste bara komma tillbaka in med hatten. Ja. Det var ju en hatt som var vanlig till, till jakt. Och ja. eh, till exempel vid ridning. Och att det här att man hade en fjäder i hatten Man dekorerade med olika fjäder. Men sen kunde man också dekorera själva brättet med olika juveler och grejer.
0: Och har du pratat klart om den?
1: Ja, mm. nej. Jag kan säga en sak till. Eh, jo, de allra vanligaste färgerna då mellan 13-1600-talet. Det var röd, grå eller blå. Medan för oss är det ju som att en grön... Den måste vara grön. Ja. Ja, den måste vara grön.
0: Ja. Kan vi inte prata lite om den där narrens hatt?
1: Ja, men narren satt womba. För det första så är det ju så att man ser att han sitter i ett par strumpbyxor. Alltså det är otroligt mycket strumpbyxor. Jättemycket strumpbyxor ser vi. Så, och det fanns inte strumpbyxor på den här tiden. Men mössan, ja. Jag tänker att de har säkert sett någon liksom... Man hade ju påsmössor på medeltiden. Och då har den här fått en liten sån där uddning på, det passar lite medeltiden. Och den hänger med en liten pingla, det passar en narr. Så man har gjort den en liksom liten rolig hatt, det är ju bara det att den ser så extremt plastig ut med den där lilla kanten.
0: Han är ju också inte har ett fluffigt hår på det där det sättet, förutom de två riddarna som har...
1: Ska vi prata om riddarna? Ja, nu pratar vi om riddarna. För där kan vi
0: säga, de har ju, två av dem har mittbena. Och
1: vattenkammat backslick. Jag tror att de, det är för att de ska se lite elaka ut. Ja, men jag tror inte att det var historiskt. Det känns inte historiskt korrekt. En annan sak som inte är historiskt korrekt. Det är att man gjorde ringbrynjena. Att man stickade dem av, <går> av garn. <går> och målade dem i silverfärg. Det funkar inte jättebra i strid. Alltså när man ser det. Det funkar ju ganska bra <går> på film. <går> Och jag, har inte, alltså jag såg ju inte det förut.
0: Nej. Jag har aldrig tänkt på det förrän nu. När aldrig vi har tänkt
1: prata. på det. Men nu ser det ju oerhört löjligt ut att de har stickat det ringet. Så därför när vi då pratar om The King. Att de har liksom en ny nitad brynja till och med ja. mm. men faktiskt i den här versionen från 1952 deras ringbrynjer är av stål och sitter också lite mer korrekt
0: ja men jag tyckte att jag såg på den versionen från med James Bond nej med, vad heter den? <laughs> inte James
1: Bond <laughs> <laughs> James Bond gjorde Roger, Roger Moore där tyckte jag
0: faktiskt att det också såg ut som de hade sådana stickade silverbrynjer Men jag jag kan ha tittat fort. Men jag tyckte att det såg ut så faktiskt.
1: Vi ser ju massa hjälmar. Olika hjälmar. Och de de har ju utsmyckningar
0: på hjälmarna. Alltså som som vingar. Eller olika grejer. Hade man det verkligen när man slogs?
1: Nej men jag tror att man hade det. Alltså vid turné. Men jag tror att de här turnergrejerna. De kommer ju också egentligen senare. Har jag fått för mig. Ja. Men de har ju plockat in dem för att det ska bli filmiskt. Så blir det ju en snygg grej med t- tournaments. Ja. Så jag jag, jag sett, jag tror att det är sena Men sen, den här hjälmen som de har med, det är ju en tunn hjälm. En kittelhjälm. Okay. Och den var ju typisk för korsfararriddarna. Alltså de hade ju en sån. Men sen att de hade de här... Utsmycknaderna. Jag tror att de hade det vid, vid sådana här tournaments. Så hade de sådana här fjärdar. Men nu gissar jag bara. Men det var senare. Men, de, men det, vi ser ju ganska mycket olika hjälmer här. Vi ser ju uh-huh. den här, egentligen är det första, hjälmen är ju en hjälm som liksom finns från jättetidigt, typ 800-tal också fram lite in här. Det är ju som en liten konisk hjälm. Och sen, den här äggformade hjälmen. Och sen så liksom den, och tillsammans med den här som är liksom en slags nasalhjälm som har en... Liksom en de här som vikingarna har som ja. vi ser som går ner för näsan, den är också lite konisk, alltså alla de här koniska hjälmarna, de är ju lite tidigt här, det behöver inte vara den här näsgrejen på, mm. men så att de här uh, i riddarna som är i borgen när man Ja, faller precis. Här, de hjälmarna liksom, det är ju samma sak om jag ställer mig jättelångt borta ja. <laughs> långt ifrån så ser jag vad de menar men just här så ser de ju fullständigt eh, löjliga ut på nära håll i sina plasthjälmar och, och strumpbyxor och <laughs> stickade på linjer. Men jag förstår vad de vill åt, faktiskt. Och sen så finns det ju en annan hjälm, en liten så här kalotthjälm som Tempelriddarna också har där. Som är liksom mer, ja men det är lite som en kalott. Och den fanns också. Ja. Så att alla de här hjälmarna och den här tunn- hjälmen då med fjäder. Alltså en sån liknande och så, den som Ivanhoe har. Ja. ja men den börjar komma lite grann här i slutet 11, början, 12, 13. Men den är ju liksom lite sen. De har ju i alla fall inte en sån en sån hjälm som de hade i The King. Med ja. ett visir som man höjer ja, upp och ner. Den heter bassinet. Den är ju väldigt typiskt 1300-tal. Och den har de inte stoppat in, stoppat in här i alla fall. Så att de, alla de hjälmarna här är väl liksom... Ja, men det kan duga om de inte var i plast.
0: Ja, för jag tänker i The King. Eh, som vi antar att alla ni har sett nu i det här laget som vi pratade om. Där var det ju så här, alla var bara... En enda gröt. Man kunde inte utskilja alls vem som hörde till vilket gäng. Utan alla var ett gäng. Medan här eh, så är det ju inte ett slag på det sättet under ditt tournament. Alltså turneringar. Men där har de ju väldigt utsinglade vem som är vem och hästarna har rätt färger, så här heraldiska färger och eh, även på vad de har på sig. Och att de också har de där specifika hjälmarna. Så det är väldigt tydligt vem som är vem och vem. Alltså man kan verkligen spotta vem som man vill ha ner och eh, ha hjälp.
1: Jättetydligt, Tabard heter den här liksom, som en ganska rak tunika som man har med, ofta med heraldik på som man har ovanpå rustningen eller ringbrynja. Det ser ut som att de här riddarna som är i borgen när man anfäller också, de har liksom, man kan se på målningar och man kan se här att det är så här massa små, ser ut som nitar, att det är som silvera ploppar mm. på någon tyg grej. Och det är ju någonting som kallas brigandin, så att bakom det så sitter massa små metalllameller liksom, som man, att det är det man vill låta, då kunde de vara i olika färger. Mm. Man ser lite att de vill ha till det på några ställen här, fast med Ivanhomot här. Men eh, då skulle jag också vilja säga det,
0: de här, vad heter sådana här tyg som hänger på hästarna? Det har ett namn, nu tänker jag brak. För de är ju otroligt färgglada mm. och eh, känns också som material som eventuellt inte fanns på
1: 1100-talet. Alltså det är valet av material. I den här från 1952. Den är också ganska färgglad. Men där ser det ut som att de kanske har använt. Några fler naturmaterial. Vilket gör att det kan bli lite behagligare färg. Ja Ja, för de är ju väldigt hoppiga de här syntet. Syntetmaterialen gör inte medeltiden rättvisa kan man säga. (laughs) Nej de hjälper oss inte. I att läsa medeltid. Nej. Sen är ju de här tempelriddarna där. Det är ju en ordensdräkt. Och den fanns ju på den här tiden. Det är ju med den här vita... Då kallas den inte tabart utan det är som en surkott som är över ringbrynjan. Som man gick omkring med hela tiden. Och den vita manten. Och den vita manten skulle man tydligen nästan alltid ha. Och så har de ju ett eh, malteserkors. Det där stämmer ju också liksom. Och de har små babysmössor, De här koafferna och så. Så det är ju samma sak. Hela tempelriddare-gänget är ju också några som att stå, stå en bit ifrån och kisa så... Ja, där har jag försökt att förstå
0: mig på riktigt vad som hur tempelriddarna faktiskt, om om det fanns regler för hur de skulle ha skägg och frisyrer och det känns som att kyrkan har under hela den här tiden under lång tid haft väldigt mycket åsikter om längden på hår och längden på skägg att varandet eller icke-varandet på skägg och det där har liksom förändrat sig också både på de som är inom kyrkan men också på alla andra människor också hur de ska förhålla sig till sitt hår och det verkar eh, som om kyrkan inte har varit förtjust i långt hår på män alltså riktigt långt hår men däremot så ska det vara liksom lite kort hår men kort hår kan också vara alltså det är ju också relativt alltså till, till axlarna kanske också kan vara kort hår om man jämför med ett riktigt långt hår så att det, det är också lite så här och att det skiftar mellan olika ordnar och att det skiftar såklart under tid och vart man befinner sig så att jag har liksom inte hittat någonting så här. alla var renrakade eller alla var eh, skägg. men jag har hittat På något ställe var det regel att de skulle ha långa skägg. På något annat ställe läste jag att de ska vara välvårdade. Det ska inte sticka ut. Alltså man man kan gärna ha ett skägg och ett hår. Men det får inte vara extravagant på något sätt. Man ska liksom hålla sig hel och ren. Och på ett annat ställe läste jag att... De var ju först och främst munkar som kunde strida. De var ju män som kunde strida. Och munkar på den här tiden, de hade ju tonsurer liksom Och var renrakade. Och att det... ja, då
1: får du förklara vad tonsurer är för den som inte vet.
0: Ja, precis. Det ska jag absolut göra. Så att det har jag också sett bilder på när det liksom är ett gäng munkar. Och, alltså att tempelriddarna ser ut mer som munkar. Så att, det där verkar lite flytande beroende på vart man befann sig. Uh, om jag förstår det rätt. Och tonsuren det är ju liksom det som vi ser lite slarvigt skulle kalla en munkfrisyr. Det är att man har rakat bort uh, håret i en cirkel högst upp. Och den där finns ju också olika varianter på. Från början så var tonsur, att man rakade bort håret var liksom för att man skulle visa sig ödmjuk inför Gud. Och att man gav upp sitt världsliga liv liksom. Uh, och att man visade att man... Uh, att man offrade någonting liksom Broder Tuck i våran film han har en ur, han är rakad uppe i en cirkel, det var ett yttre tecken på att man hade vikt sitt liv till Gud
1: helt enkelt de menar inte så du tar bort håret så du är närmare Gud. Jo,
0: lite kanske. Men det var också att man visade sig ödmjuk att man hade liksom, men också ett tecken såklart till de, den övriga världen, att man hörde till liksom det präst. Vi är ett gäng som tror på Gud hårt. Ja, och vi vill att ni ska se det. Ja. <laughs> men däremot så skiljer den där tonsuren sig lite att Det fin- finns liksom den som är vanligast, det tänker vi att man bara rakar bort ett litet högst upp liksom. Som en cirkel högst upp på kransen. Men från början kunde man raka av hela håret. Men sen så finns det som kallas för den romerska tonsuren. Det är en kranstonsur. Och den skulle också representera som Jesu törnekrona. Och då har man liksom rakat bort allt håret förutom som en liten krans runt om liksom. Eh, som är bara en 2-3 cm krans runt om som en liten gloria och sen så förändrades den så på 1700-talet först. Då minskade den och att blev att man bara rakade bort som att man var liksom lite skallig
1: mitt uppe på kronan på huvudet. Men tonsuren är ju ett mode som inte ännu har kommit tillbaka. Den har inte kommit tillbaka, men det här var också roligt för det här har
0: jag aldrig sett. Men nu läste jag nu om att det fanns den grekiska tonsuren och den var att man rakade bort håret på den främre delen på huvudet men hade kvar håret på bakhuvudet. Så har de gjort lite i The Vikings, serien The Vikings. Ja, det kanske de, det är den grekiska tonsuren. Och den fanns också, den engelska varianten på den grekiska tonsuren. Det var att man, det kanske är det de har i Vikings. Det är att de har rakat bort liksom framhåret. Men det här bakhåret, det sparade man ut. Och det kunde bli riktigt långt. Som en hockeyfrela. Ja, en... (laughs) <laughs> ja det är den groteskaste hockeyfrillen du kan tänka dig
1: Men här har vi ju ett gäng frisyrer för den som liksom vill ligga i framkant som, och, som man kan plocka upp Ja, men det är också kul tycker jag
0: att den, även en sån frisyr som man tänker så här: tonsur, hur mycket stora variationer kan det finnas, men jättemånga. Och att den också har
1: förändrats under tid liksom. Men den här typiska clown, clownfrisyren, det är inte en variant på tonsur då? <laughs> the alltså, <laughs> clown? Det där är något vi behöver tänka igenom innan vi går vidare. Med. Det tar vi när vi ska prata om filmen It. Ja, men precis. Ja,
0: det var lite om... Tonsuren. Och visst sa jag att eh, Broder Tuck har eh, Han har ju ja, här Och han har ju den tonsuren där man bara har rakat bort Lite mitt uppe på Så han har egentligen en tonsur som då var modern eh, Efter 1700-talet Alltså på 1700-talet Aha. och framåt Så han, ja, det här är ju 1100 talet Så att han borde egentligen ha en krans tonsur.
1: Det känns som lite typiskt för den här filmen Att det är så
0: mm. Jag kan ju berätta lite om skäggen. Och 1073 då bestämde påven, påven Gregory att prästerna inte fick ha skägg. Eh, och de som vägrade då skulle man konfiskera deras tillgångar som straff. Det är ett hårt straff tycker jag. För att man kanske känner att man vill ha sitt skägg i fred. Eh, men det finns ju flera styckna så här, påbud eller icke påbud. Om man eller icke varandet av skägg. Och om man tittar på bilder och gravar och i de här olika manuskripten så finns det ganska gott om skägg tycker jag, men jag, jag kan inte se de här små skäggen som både prins John och Robin Hood och även den här överste Templer, de har ju liksom små skägg bara runt munnen, sådana små och sådana skägg kan jag inte se är representerade på de bilderna som jag har sett däremot helskägg och de är då ofta liksom ganska kortklippta och er, väl friserade. Och hade man längre hår då var de ganska ofta delade som i, så här, i två längst ner. Så att det var såna... på, här, på den här tiden att man skulle ha haft sådana tvådelade. Ja, precis. Så de är ganska väl, väl ordnade skäggen. Här i filmen så är det både, som jag kan se både eh, kung Rickard, den lejonhjärta och vad heter han? Isaac of York har ju, har de lagt på lös skägg. Och det stämmer ju ganska bra för Rickard Leijonhjärta. Det finns ju bilder på honom och även här där man har gjutit av honom på hans grav. Liksom att det ligger, som att det, vad heter det när det ligger en människa ovanpå?
1: Jag vet inte det ser ut om de ligger på lite parad eller vad det heter. Men, men det är ju stenformation. Ja men exakt. Och han finns ju på en
0: sån. Och då har han faktiskt ungefär sån frisyr och sånt skägg som han har i filmen. Så det har de, det har de tittat på. Medan yngre män, de kanske mer sällan hade skägg, men folk gjorde väl lite som de ville även då, tänker jag. Den här filmen är ju en saga, de har ju velat berätta den så, man jämför med The King, nu har vi, ju, nu har vi gjort det väldigt mycket, men det är också, de har ju, de gör ju ingen vilja av att det här ska kännas som att det är på riktigt känns som, utan det är ju liksom en
1: äventyrshistoria, eller? Ja, det är ju en äventyrskärlekshistoria, men man kan ju inte komma från att det är Skitfullt med alla syntetmaterial. Och alltså, den är ju också sliskigt romantisk. Men att göra den med ungefär på det här sättet i stilen på kläderna, men inte ha stickade brynjer och inte alla syntetmaterial. Då skulle den ju kunna få ett finare <laughs> utsnitt. Ja. Jag tycker det, det som är synd är att jag tänker. Det är den här Ivanhoe som har fått lägga grunden för hur vi svenskar ser på medeltiden. Det är därför man ser så himla mycket fula medel. Man tycker så här medeltida fula kläder. Och det är så synd för medeltiden kan vara väldigt, väldigt snygg och stilig ja. faktiskt. Som man ser nu att medeltiden får mycket skit på grund av att vi har sett Ivanhoe. Men, men som sagt, att man, det är ju roligt ändå att man ser så här: Jag ser vad de vill åt. De har researchat och de har, de har en, ett tänk med det hela. Sen har de bara haft en uruset budget och inte något sinne för material, tänker jag.
0: Ja, Men jag tänker också: De har ju gjort ett aktivt val här. För det vi tänker hela tiden så här, Man vill se att de har gjort sin research och att de har gjort val utifrån det. Och det har de ju gjort. Alltså, mm. De har ju, de har ju en ganska bra. Liksom silhuetter och ganska bra kunskap om eh, hur det såg ut. Och sen har de gjort ett aktivt val att använda eh, bara syntetmaterial och plastjuveler. Och då, då, då kanske det är så här att det bara är så att den estetiken inte tilltalar just dig och mig.
1: Exakt. Så exakt. jag menar,
0: för historien går ju fram och är ju spännande. Jag menar, du tittar med din son och han blev ju djupt engagerad. Ja, vi har ändå tittat på den här filmen nu de senaste 30 åren på svensk tv. Så att det är ju så att vi ändå tilltalas av, det här, av den här
1: historien på något sätt.
0: Däremot kan vi ju fundera över hur de tänkte med
1: det där valet. Ja, det hade ju varit mycket värre på ett sätt om de hade haft bättre material men blandat stilar liksom att man såg nej men det här är ju jättetydligt eh, 1500-tal mm. eller? och de står att det ska vara 1190 mm. så på det sättet så är det ju genomgående att stilen ja, men förutom att man går in på detaljer som att de har modern BH och, och bröstinsnitt men stilen i helhet håller ju ihop på alltså att män och kvinnor folk i bakgrunden Riddarna. Alltså allt det håller ju ungefär liksom. Sen yeah. är det ju såklart lite med hjälmar och vapen. Och förutom och... just
0: Lady Rowena så är ju alla klädsamt osminkade. Alltså de har hållit ner sminket. De har ju inte kläddat på en typisk 70-talssminkning, Alltså genomgående. Alltså Rebecca hon är ju föredömligt ren till exempel. Och även folk runt omkring att de inte känns eh, spacklade liksom.
1: Nej men jag menar den här från 1913. Den ser ju typiskt ut som en stumfilm också. Alltså. Ja, från
0: 1913.
1: Så. Från 1913, alltså ja. vi kommer det kommer ju aldrig från den tid vi är i och nej. den här, extra tydligt är vi i den även. Men, nej men, jag tror att det som, det som är positivt med den, det är att stilen håller i ett, över det hela liksom, över alla. Ja. Det var här fulare om det hade spretat. Ja, den är ju genomförd på det sättet, med de valen de har gjort. Ja, verkligen. Och på samma sätt som den här från 52. Där har de ju jättetoppiga bröst. Har, har de eyeliner? Jättemycket eyeliner också. <här> alltså. Elisabeth Taylor och rött knall, rött läppstift. Ja, okay. Herregud, man måste väl se
0: lite läckare ut även på 1100-talet. Och det gör man med rött läppstift. <här> ja. ja. Men ska vi helt enkelt säga tack
1: för idag? Och vi kommer att lägga upp lite bilder på vår Instagram. Silhuett och Ideal. Vi säger tack för idag och gott nytt år. Gott nytt år. Och titta på Ivanhoe <laughs> På Nyårsdagen vet jag. På <laughs> Tack och hej. Hej hej. Hej.